0: C'est très sincèrement une, une très grande joie pour Catherine et moi d'être avec vous ce matin, de voir beaucoup de visages de personnes que nous aimons et de pouvoir partager ce, ces moments avec vous et puis de pouvoir aussi enseigner la parole de Dieu. Je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez ici et je vous félicite pour votre courage parce que vous avez entrepris de... Étudier ensemble les livres de sagesse. Ce ne sont pas des livres faciles à, à étudier. J'ai, j'ai trois petites remarques d'introduction par rapport aux livres de, d'Ecclésiaste que nous allons euh, prendre ensemble. La, la première est euh, celle-ci, euh, au sujet du, du genre littéraire de les, euh, de, l'être de l'Ecclésiaste. Euh, il s'agit de, d'un livre de sagesse. Euh, ce ne sont pas des livres comme dans le Nouveau Testament avec un argument euh, bien construit comme les épîtres de l'Apôtre Paul. Euh, ce sont plutôt euh, comme un collier de perles, de petites pensées qui, qui paraissent être un peu lancées en, en vrac comme ça, et qui, qui s'enchaînent pas forcément logiquement les unes après les autres, même si parfois on peut discerner un, un thème, mais qui, qui fait qu'on doit un peu prendre chaque euh, phrase et, et, et la, la méditer comme ça, presque séparément. On peut imaginer que les livres de sagesse soient écrits par le vieux sage du village. Est-ce que vous le voyez Sur la place du village, il y a un banc il y a un vieux qui est arrivé avec sa canne, il est trop vieux pour travailler, mais il s'assoit et puis il regarde le monde passer. Il, il regarde les gens, il réfléchit aux, aux choses, il y a des pensées qui lui viennent à l'esprit. Il a des pensées de, de sagesse. Il n'est plus dans le piège du mettre au boulot euh, dodo, peut-être comme certains d'entre nous. Euh, il a le temps de, de réfléchir, et il a des pensées sages à transmettre à ses enfants. J'ai dans notre église à Manosque un, un vieux monsieur, aussi un peu comme ça, il a été berger euh, toute sa vie dans, dans les, les Alpes du Sud. Et il m'écrit de temps en temps des, des textos, euh, ce sont euh, comme les livres de sagesse. Je vous donne un exemple de la semaine dernière. Donc il n'y a pas de bonjour ni au revoir, ni c'est euh, premier mot. Quelques réflexions la discrétion qui se change en dissimulation, l'influence positive qui se change en manipulation, la sensibilité qui se change en susceptibilité. Fin de message. Ce, ce sont des perles de sagesse. Il faut s'arrêter et méditer un peu sur ce qu'il écrit. Donc ce vieux assis sur le, le banc, on, on va l'appeler euh, Yacoub. Ce matin, on, on l'appellera uh, Yacoub. Malheureusement, nous ne pourrons pas nous arrêter sur chaque phrase dans ecclésiaste chapitre 7, pour les, les méditer. Euh, mais euh, il me semble avoir discerné quatre thèmes qui reviennent dans ce chapitre et qui sont un peu euh, indicateurs de thèmes qui traversent le livre de, de l'Ecclésiaste aussi. L'ecclésiaste n'est pas exactement comme euh, le livre des Proverbes. Bien que les deux soient des livres de sagesse, euh, on peut faire des des distinctions, notamment dans l'approche de la vie et l'approche de la la sagesse. C'est un peu comme deux regards un peu différents. Euh, On on connaît Jacob assis sur son banc. Euh, Il a aussi un vieux copain qui vient tous les jours s'asseoir sur le même banc avec lui. Il avec sa canne, il s'assoit des fois le montant sur la canne et puis il regarde aussi la vie passée et euh, il observe. Et euh, il a un avis un peu différent de Jacob. Euh, Ce n'est pas que c'est en contradiction, mais c'est, on va dire que c'est un équilibre. Donc si Jacob il dit, il observe, il dit ceux qui travaillent dur, eh bien ils s'en sortent bien. Ils se lèvent tôt le matin, ils gagnent bien leur pain, ils, euh, ils, ils obéissent aux autorités, ils ont une longue vie heureuse, etc. C'est le genre de choses qu'on, qu'on trouve dans les proverbes. « Travaille bien, tu réussiras bien. » Mais il y a Ruben qui est à côté de lui. Jacob, c'est un peu l'optimiste et Ruben, c'est un peu le pessimiste. Jacob voit le, le verre à moitié plein et Ruben voit le, le verre à moitié vide. Jacob dit «« Il fait beau aujourd'hui !» Et Ruben dit oh, « quel sale temps on a eu hier quand même !» Vous connaissez le, le type de personnage. Alors appuyé sur sa canne, Ruben écoute euh, les, la sagesse de son ami et dit « Mais ça ne marche pas toujours ton truc. »« Ça ne marche pas toujours ton truc. »« Ceux qui travaillent fort ne s'en sortent pas toujours très bien. » Tu te rappelles de vieux Naboth qui habitait là-bas près du château Il avait fait une magnifique vigne et voilà que le roi Akab a lorgné sur sa vigne. Il a fini par assassiner Naboth. Comment ça marche avec tes proverbes On voit, Regarde ce couple au, au, à l'autre bout de la rue là-bas, Simeon et Myriam. Couple magnifique, pieux, travailleur, tout ça Ils voudraient tellement avoir des enfants. Ils devraient en avoir cinq déjà. Et Dieu ne leur en donne pas. Qu'est-ce que tu fais de ça? Et pense au silicone de Jonathan là-bas. Il veut bien faire. Il veut faire sa douche. Et puis ça ne marche pas. Et ainsi de suite. Alors, merci Seigneur pour Yacoub. Et merci Seigneur pour Ruben et pour les ecclésiastes, pour l'ecclésiaste. Parce qu'on a a besoin de ces deux regards sur la vie. Si on n'avait que euh, Jacob, on pourrait croire à la fin que la bénédiction est automatique, que Dieu nous doit quelque chose si on travaille bien, si on est pieux, si on prie qu'on obéit à Dieu. On pourrait finir avec l'évangile de la prospérité. Aujourd'hui, nous allons écouter Ruben, l'ecclésiaste. Donc, je m'en excuse d'avance si c'est un petit peu pessimiste ce que je vais vous raconter. Mais on a besoin d'entendre cela. Et ça marche parfaitement avec votre thème de l'année, avec Jésus, que du bonheur Point d'interrogation. C'est ce qui a inspiré le titre de cette prédication aussi, « Momento Mori » qui veut dire « Rappelle-toi que tu vas mourir. » Pourquoi est-ce que vous devriez écouter aujourd'hui Pour quelques raisons. Nous avons envie de partager notre foi, nous avons trouvé la vie en Jésus-Christ, le bonheur, nous nous aimerions que d'autres le connaissent avec nous, Quelquefois on pourrait être tenté de présenter un christianisme un peu édulcoré, un peu à l'eau de rose. Il nous faut aussi présenter toutes les Écritures. Et ce n'est pas parce que quelqu'un va venir à Christ qu'il n'aura plus de problème dans la vie, n'est-ce pas? L'ecclésiaste nous le rappelle. Et puis, nous-mêmes, dans notre propre expérience chrétienne, nous avons des expériences parfois tellement douloureuses, tellement incompréhensibles. J'ai reçu aussi un message cette semaine euh, d'une jeune femme qui est aujourd'hui en Chine, euh, que nous avons pu aider un peu par la grâce de Dieu. Je me rappelle, elle a prié pour donner sa vie à Christ dans notre salon avec euh, Catherine. Elle m'écrit... Donc, elle a pu en Chine se marier avec un chrétien. Deux ans plus tard, ils sont en train de divorcer. Et elle m'a écrit cette semaine, je me sens abandonné de Dieu. C'est pourquoi nous devons préparer ceux qui font leur premier pas dans la vie chrétienne. Nous devons les préparer au fait qu'il y aura tribulation, angoisse, etc., mais que ces choses ne nous sépareront pas de l'amour de Dieu. Allons-y. On va, on va lire Ecclésiaste au chapitre 7. On va, on va lire tout le chapitre, même si on ne peut pas tout méditer, euh, mais euh, on va écouter la parole de Dieu. Ecclésiaste au chapitre 7, je lis dans la traduction euh, seconde 21. Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. Mieux vaut le chagrin que le rire, car malgré un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et celui des hommes stupides dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la menace du sage que d'écouter le chant des hommes stupides. En effet, le rire des hommes stupides ressemble au crépitement des épines sous la marmite. Cela aussi, c'est de la fumée. L'oppression peut rendre fou le sage et les cadeaux provoquer la perte du cœur. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant. Ne t'irrite pas trop vite intérieurement car l'irritation est le propre des hommes stupides. Ne dis pas comment se fait-il que les jours passés aient été meilleurs que ceci ?» car ce n'est pas la sagesse qui te pousse à demander cela. La sagesse a autant de valeur qu'un héritage et même plus pour ceux qui voient le soleil car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. L'avantage de la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde ce que Dieu a fait. Qui pourra redresser ceux qui a courbé Le jour du bonheur, sois heureux, et le jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se passera après lui. J'ai tout vu pendant ma vie sans consistance. Un juste mourir du fait de sa justice et un méchant prolonger son existence par sa méchanceté. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu Ne sois pas méchant à l'excès, ne sois pas fou. Pourquoi mourrais-tu avant ton heure Il est bon de retenir le premier conseil sans négliger l'autre, car celui qui craint Dieu échappera à tout cela. La sagesse rendra le sage plus fort que dix chefs présents dans une ville. Non, sur la terre, aucun homme juste, il n'y a sur la, ter- la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles prononcées. Ainsi, tu n'entendras pas ton serviteur de maudire. En effet, tu le sais dans ton cœur. Bien des fois, « Tu as toi-même maudit les autres. » Tout cela, je l'ai fait passer à l'épreuve de la sagesse. J'ai dit « Je serai sage », mais la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est éloigné, ce qui est très profond, qui peut l'atteindre J'ai appliqué mon cœur à connaître, à explorer et à rechercher la sagesse et la raison des choses, à connaître la stupidité la, de la méchanceté et la folie de la sottise. J'ai trouvé plus amère que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des chaînes. Celui qui est agréable à Dieu lui échappera, mais le pécheur sera capturé par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'ecclésiaste en examinant les choses une à une, pour en comprendre la raison. Voici ce que je cherche encore sans l'avoir trouvé. J'ai trouvé un homme digne de ce nom sur mille, mais je n'ai pas trouvé de femme parmi eux examine seulement ce que j'ai trouvé. Dieu a fait les êtres humains droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de détours. Je relis la dernière phrase. Dieu a fait les êtres humains droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de détours. Alors, il y a des phrases difficiles dans ce texte, je ne les commenterai pas tous, mais j'ai écrit un petit texte. Si vous voulez savoir comment je comprends ce qu'il dit au sujet des femmes, par exemple vers la fin, je, j'ai entendu des petits bruits en lisant, ce sera dans le texte et pas dans la prédication. Attendez. Première idée, premier thème, je vis, tu vis, nous vivons dans un monde déçu, c'est-à-dire un monde corrompu. J'ai tout vu pendant ma vie sans consistance, un juste mourir du fait de sa justice et un méchant prolonger son existence par sa méchanceté. Comme on a dit au départ, comme Ruben a dit, les proverbes n'ont pas toujours raison. Je pense à ce couple pastoral. Euh, de chers amis à, à nous qui ont perdu leur enfant de 18 mois qui s'est noyé dans une piscine. Je pense à un ami au Canada, un homme de Dieu, un homme très serviable, diacre dans son église, qui est décédé d'un cancer à l'âge de 50 ans. Je pense à la famille de réfugiés que j'ai rencontré la semaine dernière dans notre église à Manosque, ingénieurs dans son pays qu'ils ont été obligés de fuir, Ici, ils travaillent comme commis de cuisine, alors que c'est des des gens euh, travailleurs. Nous vivons dans un monde déchu qui ne tourne pas toujours rond. Ce dont nous parlons ici, c'est la théologie de la chute. Ces dernières années, j'ai découvert euh, un peu une nouvelle manière de lire la Bible pour moi. C'est ce qu'on appelle la théologie biblique. La, la théologie biblique, c'est euh, on, on a trouvé quatre mots, euh, quatre thèmes qui reviennent euh, constamment dans la Bible et qui construisent un peu toute la pensée biblique. Donc, on peut réduire toute la pensée de la Bible avec ces quatre mots seulement. Euh, deux C et puis deux R. Premier mot, création. Dieu a fait toutes choses belles. Deuxièmement, chute. Les hommes ont désobéi à Dieu et ont introduit le péché dans le monde qui a introduit la malédiction sur la, la terre. Et euh, le, la deuxième histoire que vous avez dans la Bible, après la création, euh, c'est la chute. Et la troisième histoire, c'est déjà un fratricide, euh, un meurtre entre deux frères. Donc création, chute, troisième mot, rédemption. Euh, Dieu vient dans ce monde en Jésus-Christ pour le libérer, pour le racheter, pour couvrir nos nos fautes, nous, nous pardonner. Quatrième mot, restauration. Nous retrouverons un jour une nouvelle terre et des nouveaux cieux où le péché ne sera plus. Création, chute, rédemption et restauration. Donc, quelquefois, on peut se demander pourquoi certaines histoires sont dans la Bible. Je ne sais pas, quand vous lisez les juges, il y a des histoires à dormir de, debout, des fois. On se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire dans la Bible eh bien, Ça vient illustrer, entre autres, la chute. Et je trouve que les ecclésiastes euh, illustrent euh, merveilleusement euh, la doctrine de la chute. Nous vivons dans une terre qui a été corrompu par le péché de l'homme et finalement aussi, on peut dire, par la, la malédiction de Dieu qui a suivi ce péché. l'ecclésiaste vient casser nos illusions, vient nous rendre réalistes. La vie est parfois très belle, la vie est parfois très moche. J'ai envie de dire, c'est normal. Enfin, ce n'est pas normal, mais c'est normal. Dernière phrase, Dieu a fait les êtres humains droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de détours. En quoi est-ce que c'est important pour nous de, d'intégrer la théologie de la, la chute euh, je, Le mot qui me vient à l'esprit, c'est que c'est apaisant, quelque part. Le monde n'a pas toujours été comme ça. Au départ, ce n'était pas comme ça. Le monde ne sera pas toujours comme ça. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Ça, c'est la, la vision euh, biblique euh, du monde. Nous vivons dans un monde déchu, détraqué, infecté par un virus qu'on appelle le péché. Et je trouve que de le savoir ça me protège des des fausses attentes, déjà par rapport à moi-même, parce que je me déçois, par rapport à vous, parce que vous me décevez parfois, par rapport à l'Église, parce qu'on aimerait tellement que l'Église soit une bulle protégée de de la chute et du péché. Mais elle ne l'est pas, n'est-ce pas Et ça m'aide même euh, des fois à à ne pas avoir des attentes irréalistes par rapport à Dieu. Il ne faut pas que je m'attende à ce que Dieu vienne euh, aujourd'hui éliminer euh, tout le péché et tous les résultats du péché euh, dans le monde qui qui m'entoure. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que que le mal n'est pas grave ou qu'il faille euh, tolérer le mal dans mon cœur. Euh, dans ceux qui me sont proches ou dans le monde autour de moi. Euh, l'apôtre Paul dit aux Romains « Ayez le mal en horreur ». On doit encore sorifier du mal même si on doit en même temps dire quelque part « C'est normal ». On doit encore lutter contre le mal même si on se dit « Dans ce monde, on n'arrivera pas à éliminer le mal ». Je pense que c'est dans cette notion d'apaisement que euh, l'Ecclésiaste dit ici, « Ne t'irrite pas trop vite intérieurement, car l'irritation est le propre des hommes stupides. » Je pense à cet homme dans notre entourage qui, quelque part, n'a jamais appris à gérer la frustration, <rire> qui, qui n'a peut-être jamais intégré cette pensée, « Je vis dans un monde imparfait. » Et à chaque fois que quelque chose ne marchait pas, le, l'embout du... euh, du silicone qui qui tombe, ça provoquait des des accès de colère euh, parce qu'il n'avait pas intégré qu'il vit dans un monde corrompu. Une autre illustration d'irritation que que l'ecclésiaste pointe ici, c'est ceux qui disent « De mon temps, c'était bien mieux ». Vous en connaissez, des des gens comme ça Je ne sais plus quel verset. « Ne dis pas, comment se fait-il que les jours passés aient été meilleurs que ceux-ci Car ce n'est pas la sagesse qui te pousse à à dire cela. » Cette corruption a toujours existé et le cœur de l'homme a toujours été euh, paré. Je ne sais pas si tu aurais vraiment préféré vivre euh, il y a cent ans, avant la pénicilline ou euh, avant la chirurgie qu'on connaît aujourd'hui, ou avant ça euh, même. euh, Le cœur de l'homme a toujours été euh, tourné vers le mal. Si... euh, Il ne faut pas qu'on en disant c'est normal le péché, euh, il ne faut pas qu'on ne sache pas non plus quand même accueillir le bien et se, se réjouir du bien qui, qui vient. Euh, il y a aussi du bien dans le monde, il y a aussi des, des grâces à avoir et à saisir. Mais en attendant, il faut accepter que je ne serai, euh, tu ne seras pas, vous ne serez pas jamais euh, pleinement épanoui dans ce monde. Vous ne serez jamais pleinement épanoui dans ce monde. Euh, j'ai, j'ai lu la, la prédication de Christelle la semaine dernière. Elle a donné une, une très chouette euh, citation de Chesterton. Il a dit ceci, le véritable bonheur, c'est de savoir que nous sommes inadaptés, nous venons d'ailleurs. C'est-à-dire, on a une espèce de nostalgie de la création parfaite. On ne l'a pas connue, mais c'est inscrit dans notre euh, euh, culture collective et, 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 et dans notre âme. Le monde devrait être comme ça. Nous avons euh, une espérance, une, une attente que ça vienne. Donc, la nostalgie, l'espérance et au milieu, ce temps que les théologiens appellent le déjà et le pas encore, où nous avons des lumières de grâce, mais nous voyons aussi la corruption du péché autour de nous. Donc, on accepte ces choses tout en espérant, en priant pour que le règne de Dieu Dieu vienne, tout en combattant contre le mal, mais tout en acceptant que c'est notre situation. Deuxième point, le fait que le monde euh, tourne par rond, le fait que le péché est là, que la corruption est là, euh, n'est pas en contradiction avec la souveraineté de Dieu. Nous avons un Dieu souverain, un monde contrôlé par Dieu. Il dit, regarde ce que Dieu a fait. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé Le jour du bonheur, soit heureux. Le jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se passera après lui. Les incohérences de notre monde, j'ai envie de dire même l'absurdité de notre monde, coexistent avec notre foi dans un Dieu souverain. Quand on essaie d'expliquer le mal, parce que souvent on nous demande d'expliquer le mal, n'est-ce pas Ce serait très tentant de pouvoir dire « Dieu ne contrôle pas tout ». Ce serait une explication facile. On pourrait dire « Dieu était par là préoccupé avec la guerre au Congo ». Et puis il entend des bruits de canon derrière en Europe. Il dit « Oh, je oh, ben, j'avais pas prévu que la Russie allait envahir l'Ukraine. » Et il court à droite et à gauche. Non, ce n'est pas l'image de Dieu que la Bible nous donne. La Bible nous parle de la présence du mal. La Bible nous parle d'un Dieu souverain. L'un et l'autre, Dieu a fait l'un et l'autre, comme on vient de dire, lire. Le mal et l'absurdité apparente de notre monde ne signifient pas que Dieu n'est pas en contrôle. Job, autre livre de sagesse, il avait compris. L'éternel a donné, l'éternel a repris. En application, on peut se dire que sans comprendre, Sans forcément comprendre, il nous faut accepter les bénédictions et les épreuves comme venant de la main de Dieu. L'Ecclésiaste ne comprend pas tout. Il dit, j'ai cherché la sagesse et elle s'est échappée de moi. Je n'ai pas tout compris. Mais il n'a pas perdu sa foi dans un Dieu souverain. Je pense que cette foi dans la dans un Dieu souverain, euh, nous apporte aussi la paix. Je ne comprends pas la question du mal, mais euh, je me sais entre les mains d'un Dieu souverain. Je, euh, un exemple de ça, euh, c'est Jésus. Euh, quand il est devant Pilate, Pilate commence à s'énerver un, un peu, il dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de vie et de mort sur toi euh, et Est-ce que vous vous rappelez de la réponse de Jésus « Tu n'as que l'autorité que Dieu t'a donnée sur moi. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire que Pilate va relâcher Jésus, et il ne le fera pas. Pilate va livrer Jésus à être crucifié. Mais Jésus est confiant que ce que va décéder Pilate, c'est la volonté du Père qui, qui s'accomplit. Ce qui veut dire que quand je suis entre les mains d'un chirurgien, Oui, je suis entre les mains d'un chirurgien, mais je suis au-dessus de cela, entre les mains de Dieu, quel que soit le résultat de l'opération. Ça veut dire que quand je prends la voiture tout à l'heure pour retourner vers le sud, je suis peut-être entre les mains d'un conducteur ivre sur la route. Mais je suis aussi entre les mains du Dieu souverain, quel que soit le résultat.  « Quand Dieu t'envoie le bonheur, réjouis-toi. Quand il envoie le malheur, réfléchis. » J'aimerais vous donner un message plus encourageant. Un troisième point que nous voyons dans ce ce texte. « Je vais mourir. Tu vas mourir. » Nous allons mourir. Le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Car telle est la fin de tout homme. Et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. Memento mori. Il nous est salutaire de nous rappeler de notre mortalité. Depuis le jardin d'Éden, Satan a un mensonge qui dit aux hommes. « Tu ne mourras pas », il a dit à Adam et Ève. « Tu ne mourras pas ». Et il y a beaucoup de choses autour de nous qui veulent nous faire croire cela. Donc on est un peu anesthésié par cette pensée. Euh, « Tu ne mourras pas, tu pourras rester éternellement jeune ». Heureusement que l'ecclésiaste est là pour nous rappeler la réalité. Il nous dit « Profite de toutes les occasions pour vous rendre à des enterrements. » Est-ce que vous aimez les enterrements Pourtant, il faut y aller. C'est un peu culturel, mais j'ai remarqué une énorme différence entre le Tchad et la France. Je n'ai pas beaucoup été au Tchad, mais la fois où j'y étais, Il y avait un deuil dans une maison, peut-être deux deux maisons plus loin que là où je dormais, enfin où j'ai essayé de dormir, parce que euh, il y a tout le village qui a convergé euh, sur cette maison, et donc le jardin était rempli de gens, et ils ont pleuré, mais euh, à chaudes larmes, à gorge déployée, ils ont chanté toute la nuit. Ils ont mangé et je pense que des fois ça peut durer même plusieurs jours. C'est important pour eux, les enterrements. Alors que nous, c'est très aseptisé. Aseptisé, c'est le plus court possible et puis c'est, c'est terminé. Peut-être qu'on n'aime pas beaucoup penser à la mort. Pourtant, il faut y penser. Mon miroir est devenu mon pire ennemi. Je me rappelle quand j'étais étudiant. J'avais 20 ans. L'été, je travaillais pour mon frère qui construisait des des maisons. Donc, Je travaillais dehors, j'étais bronzé, j'avais des des muscles. J'aimais bien me regarder dans le miroir. Aujourd'hui, j'évite. Parce qu'il me dit le même message que l'ecclésiaste. Tu vas mourir. Ce n'est pas que il faut toujours avoir une tête de, d'enterrement, comme on, on dit. Euh, L'Ecclésiaste ne dit pas ça. Au chapitre 3, il dit « Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Euh, » Le problème, c'est si on pense que c'est toujours un temps pour rire et pour danser. Ça, c'est pas bien. Il nous exhorte à, à festoyer, à profiter de la vie. C'est seulement, il nous dit, tu attraperas un peu plus de sagesse dans un enterrement que dans une discothèque. Il nous faut donc nous méfier des sirènes anesthésiantes de notre société et nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Il ne faut pas nous lancer dans une recherche effrénée, illimitée de jeunesse ou de fête. Il nous faut accepter de réfléchir à notre condition humaine. Le temps n'est pas une ressource renouvelable. Dans certains jeux, il euh, y a un sablier, parfois au scrabble, aux, aux échecs, euh, pour, pour ne pas que les gens abusent du, du temps. Donc le joueur avisé, il réfléchit à son jeu. De temps en temps, il lance un coup d'œil au sablier et il se se conduit en rapport avec le sable qui qui s'échappe. Et euh, l'ecclésiaste nous dit la même chose. De temps en temps, jette un coup d'œil au sablier. Ça nous fait poser des questions. Comment dois-je utiliser le temps qui me reste à vivre Que puis-je faire qui qui durera pour l'éternité Tiens, voilà une question. Qu'est-ce que j'aimerais que les gens disent de moi à mon enterrement Et comment devrais-je me comporter euh, en fonction de cela Toute euh, interprétation de, de ce livre, l'Ecclésiaste, et ce n'est pas très facile d'interpréter ce livre, mais toute interprétation doit quelque part être coordonnée avec la conclusion du, du livre. Dans le chapitre 12, versets 10 à 14, il dira ceci, « Écoutons la fin du discours ». Crains Dieu, observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Il y a donc un jugement après la mort. C'est pour ça qu'il nous faut penser à notre mort. Il nous faut nous préparer à rencontrer notre Dieu. Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu Dernier point. Je suis pêcheur. Tu es pécheur. Nous sommes pêcheurs. Non, il n'y a, a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles prononcées, ainsi tu n'entendras pas ton serviteur te maudire. En effet, tu le sais dans ton cœur, bien des fois, tu as toi-même maudit les autres. Examine seulement ce que j'ai trouvé. Dieu a fait les êtres humains droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de détours. L'ecclésiaste euh, ne fait pas d'angélisme vis-à-vis du monde, euh, ni vis-à-vis de son propre cœur, et, et, et mon propre cœur. Le problème n'est pas la société, le problème n'est pas mes parents ou le gouvernement ou je ne sais quoi, le problème c'est moi, c'est mon cœur. Il a un humour assez euh, mordant, je trouve, euh, quand il dit « ne fais donc pas attention à toutes les paroles prononcées, ainsi tu n'entendras pas ton serviteur te maudire ». De quoi est-ce qu'il parle Il sait qu'en en fait, on parle beaucoup les uns des, des autres et qu'il vaut mieux pas entendre ce que les autres disent à notre sujet. J'ai un ami pasteur, ça lui est arrivé un jour. Euh, il téléphone à un couple de son église. Peut-être qu'il se fait un peu de soucis pour eux. Il voudrait leur rendre une visite pastorale. Donc, euh, les jeunes, vous ne comprendrez pas, mais c'était à l'époque où le téléphone, on pouvait mal le raccrocher. Donc... Euh, il, euh, il téléphone, « Est-ce que je pourrais vous rendre une petite visite euh, pastorale ?» Alors, silence un instant, et puis, ah, « ben, Bien sûr, euh, mais venez donc !» Et puis, ils prennent rendez-vous, puis il raccroche mal le téléphone. Le pasteur a malheureusement cédé à la tentation d'écouter encore un peu la conversation derrière. Et puis, il a regretté par la suite. Alors, ça nous fait rire, mais euh, combien de fois avons-nous été coupables des mêmes choses Si je vous disais que j'ai un enregistrement de tout ce que vous avez dit dans le secret à l'une ou l'autre personne, je ne pense pas que vous voudrez qu'on le passe sur le système euh, euh, sonore de, de l'Église. Malheur à moi a dit Esaïe, malheur à moi je suis un homme aux lèvres impures et j'habite parmi un peuple aux lèvres impures. L'application, je pense tout simplement, c'est l'humilité. Et la repentance, le chemin vers Christ commence ici. Je parle d'un chemin vers Christ, parce que dans la théologie biblique dont je vous ai parlé tout à l'heure, création, chute, rédemption, restauration, euh, il y a un principe qui est sous-jacent, c'est que toute la Bible nous conduit à Christ. Toute la Bible nous conduit à Christ. Euh, il faut chercher le chemin qui nous conduit à Christ. Ici, tout simplement, quand la Bible nous montre notre échec, notre faillite, quand elle nous rappelle qu'il y a un jugement après la mort, euh, on est est comme laissé dans l'échec. Que que puis-je faire Je suis un homme aux aux lèvres impures. Ce texte, aujourd'hui, nous ne pouvons le lire que... euh, en aval de de la croix, c'est-à-dire après la croix. La croix est passée par là. Jésus-Christ est venu. Et je je dirais que Christ est la seule antidote à l'absurdité du monde que nous observons. Si le, le premier Adam a amener les hommes à pécher et que nous avons tous péché et et tous entraîné cette euh, malédiction. Un deuxième Adam est venu, une nouvelle création dans l'obéissance et dans la justice pour nous entraîner vers un nouveau monde euh, où le péché euh, n'existera plus et la maladie non plus et la séparation non plus et la mort non plus. Quelle autre solution avons-nous pour comprendre l'absurdité de ce monde Sinon, nous restons dans l'absurdité. Et quelle autre solution ai-je pour m'empêcher Je propose de, de prier pour conclure, tout simplement. Notre Dieu, nous te remercions. Même si nous ne comprenons pas euh, totalement le mal, nous voulons... Et nous pouvons garder notre confiance que Tu contrôles toute chose. Et nous Te remercions pour Jésus-Christ qui est venu dans notre monde et qui a goûté lui-même à l'absurdité de ce monde, qui a goûté lui-même à l'injustice qu'il a pris en plein face. Merci pour la mort absurde qu'il a acceptée pour que nous vivions. Et merci pour le monde meilleur qui vient, pour ton royaume qui vient. Et nous te disons avec tous les croyants de tous les âges, viens bientôt, Seigneur Jésus, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel, nous languissons après ces choses. En attendant, donne-nous, Seigneur, d'œuvrer avec toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen.